0: leuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, dem Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und in der Folge heute spreche ich mit meinem Kollegen Nils Nauhauser über das Thema Provision und Provisionsverbot. Denn so ein Provisionsverbot wird seit Jahren immer wieder diskutiert und von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, also von uns, auch dringend gefordert. Einige Länder in der EU haben das zwischenzeitlich schon eingeführt, Deutschland noch nicht. Warum so ein Provisionsverbot für Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig Wäre, das möchte ich heute mit meinem Kollegen und unserem Finanzexperten Nils Nauhauser besprechen. Hallo Nils. Hallo Niklas, ich freue mich auf die Folge. Ja, ich mich auch. Wir haben nämlich außerdem später noch den Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Steffen Sebastian mit dabei, der uns über den wissenschaftlichen Blick auf das Thema Provision in der Finanzberatung etwas erzählt. Und Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband, unserem Dachverband, mit der habe ich auch gesprochen, was denn da genau politisch gerade läuft. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was wir so zu berichten haben, Nils. Meine erste Frage, warum ist dir das Provisionsverbot so ein wichtiges Anliegen?
2: Ja, Niklas, das Provisionsverbot wird seit vielen Jahren in Deutschland diskutiert und von Lobbyisten immer wieder verhindert. Gleichzeitig erleben wir in der Verbraucherzentrale jeden Tag, welcher Schaden Anlegerinnen und Anlegern durch die provisionsbasierte Anlageberatung entsteht. Also dass Banken, Fondsvermittler und Versicherungsverkäufer Geld verdienen wollen, das ist nicht das Problem. Das ist normal in einer Marktwirtschaft. Aber ihre sogenannte Beratung ist Verkauf und daher nicht am Bedarf der Kundinnen ausgerichtet, sondern an der Höhe der Provision. Der Verlust für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist
1: immens. Das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, so als es um Probleme am Finanzmarkt und mit der Beratung allgemein ging, da kann man ja nochmal reinhören, aber jetzt für diesen Fall wäre es ganz gut, du könntest das mal an einem Beispiel konkretisieren, wie das abläuft, was genau das bedeutet.
2: Ja, gerne, also nehmen wir an, du möchtest 100 Euro monatlich fürs Alter beiseite legen. Das typische Angebot wird dann eine Rentenversicherung sein, private Rentenversicherung. Wenn so ein Vertrag 40 Jahre läuft, dann zahlst du 100 mal 12, 100 pro Monat mal 12 Monate mal 40 Jahre, also 48.000 Euro da ein. Und dafür werden nur an Abschlusskosten so im Mittel ungefähr 4% fällig. Das sind fast 2.000 Euro Provision, verteilt auf die ersten fünf Jahre. Und die Provisionsverkäufer reden dir jetzt ein, dass dieses Verkaufsgespräch eine Beratung war. Aber das war es nicht. Es war ein Verkaufsgespräch. Dafür wird die nächsten fünf Jahre lang abkassiert, weil die 2.000 Euro in den nächsten fünf Jahren schon fällig werden. Die werden also auch nicht verteilt über 40 Jahre, sondern in den ersten paar Jahren abkassiert. Ja, aber das war noch nicht alles. Das wird über die Laufzeit noch viel teurer. Springen wir 40 Jahre in die Zukunft. Dein Geld hat Jahr für Jahr Renditen an den Kapitalmärkten erwirtschaftet. Aber diese Renditen flossen wegen der hohen Kosten und weiterer fortlaufender Provisionszahlungen auch an diese Vermittler, zum größten Teil an Banken, Versicherungsvertriebe, Fonds, Investmenthäuser. Aber das sagt dir halt keiner. Die Hälfte deiner möglichen Rente wirst du also nie sehen, weil 40 Jahre lang Versicherer, Fondsgesellschaften, Banken, Vermittler an deiner Rentenversicherung verdient haben. Also die Hälfte deiner Rente für dich verloren, nur wenn man dir das Produkt verkauft hat, das am meisten Provisionen bietet.
1: Das veranschaulicht, finde ich, sehr gut, wo das Problem bei der Provision letztendlich liegt. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen ja die Theorie dahinter besprechen. Ne? Also was sind eigentlich Provisionen genau? Wie läuft das im Finanzvertrieb, also nicht in der Beratung der sogenannten, sondern im Finanzvertrieb in Deutschland aktuell ab? Wie ist das organisiert? Ähm, was ist da das Problem?
2: Also Ausgangslage ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich an einen Finanzberater wenden, weil sie nicht genug Wissen über den Finanzmarkt. Ihnen fehlt es an irgendwelchen Informationen oder vielleicht haben Sie auch nicht genug Zeit, sich damit selber auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall brauchen Sie Unterstützung und Rat. Und wenn Sie jetzt so einen Ratgeber fragen, dann erwarten Sie natürlich zu Recht als Ergebnis einer solchen Beratung eine Ihren Möglichkeiten und Ihrem Bedarf entsprechende Empfehlung. Sie möchten wissen, zum Beispiel mit welchen Anlageprodukten Sie Ihr Ziel, den Lebensstandard im Alter zu sichern, am besten erreichen. Wenn sie nun sich an sogenannte Berater bei Finanzinstituten, wie zum Beispiel bei Banken, wenden, dann wird ihr Arbeitgeber durch die Vermittlung der Anlage Geld verdienen. Und das möchte er auch und deshalb motiviert er auch seine Angestellten, möglichst teure Anlageprodukte zu verkaufen, weil über den hohen Preis, also die Kosten, die da drin sind, die Provisionen finanziert werden. Das heißt also, diese Mitarbeiter in den Finanzinstituten, aber auch sogenannte freie Fondsverkäufer, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, die haben in so einer Ausgangslage den Auftrag im Sinne des Produktherstellers zu beraten, also seine Produkte zu verkaufen. Das heißt also, die Banken legen fest, diesen Monat wollen wir 500 Millionen Euro Fondsvolumen von einem neuen Investmentfonds verkaufen oder 500 Millionen Bausparsumme oder 500 Millionen Versicherungsbeiträge. Ja, und dann wird das einfach verkauft. Ärgerlich für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist, sie können halt nicht erkennen, ob die angebotene Anlagemöglichkeit jetzt wirklich gut ist oder nicht, weil die Verkäufer sind natürlich gut geschult, haben entsprechend gute Argumente und sagen, das ist für dich das Beste. Und diese Provisionen, die da im Spiel sind, die setzen also völlig falsche Anreize.
1: Okay, das ist Verkauf nach Provisionen, der durch diese Fehlanreize entsteht. Wie wirkt sich das noch aus in der konkreten Beratung?
2: Außer, dass jetzt einfach nur teure Produkte verkauft werden, haben wir natürlich auch das Problem, dass die Berater, also die Verkäufer, Beratungsbedarf vortäuschen. Also zu uns kommen Verbraucher, denen ihr Vermittler schon zweimal äh, einen Vertrag empfohlen hat, bei der riester zu wechseln in einen neuen Anbieter, weil der angeblich besser sei. Jedes Mal wurde dann neue Provisionen kassiert und eine Empfehlung war schlechter als die andere. Oder was auch passiert ist, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern Produkte verkauft werden. Obwohl es gar nicht zielführend ist, obwohl die Beratenden vielleicht viel besser bedient wären, überhaupt keinen Vertrag abzuschließen, sondern erstmal nur anzusparen, um einen Notgroschen zu haben, damit man nicht in den Dispo rutscht, vielleicht um Kredite zu tägen oder zu verhindern in Zukunft. Oder auch, weil bestehende Verträge viel lukrativer sind. Und dann würde man lieber die aufstocken, statt einen neuen Vertrag abzuschließen.
1: Okay, wir haben anhand des Beispiels gesehen, welche Auswirkungen das für Verbraucherinnen und Verbraucher hat, Du hast gerade erklärt, was das Problem ist, was dahinter steckt, wie das zustande kommt. Ja gut, nun soll ich aber Geld anlegen, will was tun für meine Altersvorsorge. Was kann ich denn da tun? Also es gibt doch sicher auch Finanzberater, denen ich vertrauen kann. Also, ich kenne viele Leute, die haben in ihrem familiären Umfeld Bankberater und so weiter. Denen habe ich doch bisher auch vertraut. Also wie, wie gehe ich da vor? Was kann ich machen?
2: Ja, also klar, Also es geht nicht darum, dass das alles schlechte Menschen sind, diese Verkäufer. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber es ist einfach äh, die Wahrheit, dass ihr Job eben nicht das Beraten ist, sondern das Verkaufen. Und sie müssen einfach teurere Produkte empfehlen als die, die der Kunde oder die Kundin eigentlich sonst bräuchte. Und die günstigen können sie ja auch nicht empfehlen, weil sie daran nichts verdienen. Das heißt also, Verkäufer zu fragen, ist keine gute Lösung. Ja, ich kann mich auf deren Rat einfach nicht verlassen wegen dieses Interessenskonfliktes. Gut, ich kann jetzt sagen, ich weiß, dass das ein Verkäufer ist, ich spreche den einfach mal auf den Interessenkonflikt an und schau mal und frage nach, wie hoch ist die Provision hier, wie hoch ist sie da. Problem ist da natürlich, dass diese Verkäufer bestens geschult sind. Also sie werden natürlich ganz gezielt in Methoden der Verkaufspsychologie ausgebildet, auch der sogenannten Einwandsbehandlung, haben also immer ein gutes Argument in der Tasche, um genau diese Bedenken auszuräumen. Ja, was hat man außer dem Verkäufer noch? Man kann einen sogenannten Honorarberater fragen, aber leider wissen wir auch da schon aus der Beratung, dass da nicht alles rund läuft, vor allem weil dieser Berufsstand leider im Moment zumindest nicht ausreichend überwacht wird, aber auch nicht hinreichend ausgebildet ist. Aber vielleicht können wir dazu separat nochmal eine Folge machen. Und dann, was bleibt dann noch? Ja, am Ende selber machen und sich selber schlau machen. Aber die Realität ist, das will halt auch nicht jeder. Und da stehen wir aktuell. Das ist die Misere. Deswegen ist so ein Provisionsverbot auch so wichtig. Und der erste Schritt auch aus dieser Misere.
1: Okay, das ist für mich soweit nachvollziehbar. Mal angenommen, es kommt jetzt so ein Provisionsverbot. Um das nochmal umzudrehen jetzt. was Was wäre wirklich der konkrete Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher? Was würde sich... Verbessern? Was würde sich auch in der Beratung ähm, verändern? Kannst du das vielleicht auch nochmal anhand eines Beispiels deutlich machen?
2: Ja, also im Einzelfall kann man das natürlich abschätzen und ausrechnen. Also volkswirtschaftlich ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber nehmen wir so ein Beispiel. Also wir haben so einen Vater, der hat für sein Kind eine fondgebundene Rentenversicherung für die Altersvorsorge abgeschlossen, weil ihm das halt verkauft worden ist. Ja, das Geld sollte in 23 verschiedene Fonds angelegt werden, fast ausschließlich in Aktienwerte. So, das hat er vor 16 Jahren gemacht. Dann kam er eben zu uns, hat ausgerechnet, ich habe da 13.000 Euro eingezahlt. In der Versicherung ist aber im Moment nur ein Wert von 10.600 Euro. Er hat also Geld verloren, 2.400 Euro Geld verloren. Ja, dann schauen wir uns das an und stellen fest, naja, das war halt einfach eine teure Versicherung. Er hätte der Berater damals nicht 23 verschiedene Fonds, Aktienfonds in einem Versicherungsmantel empfohlen, sondern simpel einen breit gestreuten ETF zum Beispiel. Dann hätte der Vater heute 26.000 Euro. Das ist das Doppelte von dem, was er im Moment hat. Also eine Rendite von plus 8,9 Prozent. Und das ist eben nur ein Beispiel. Zu uns kommen eben tagtäglich Verbraucher und Verbraucherinnen, die wissen wollen, ob die Geldanlage, die man ihnen verkauft hat, passend ist. Oder sie schicken uns Vertragsangebote und zu und fragen uns, ob es da Haken und Fallstricke gibt. Und nach allem, was wir da jeden Tag wirklich sehen, auch bei Rentnerinnen und Rentnern, der Schaden ist riesig. Und äh, deswegen die positiven Auswirkungen eines Provisionsverbots
1: wären ganz konkret mehr Geld in der Tasche der Menschen. Okay, zusammengefasst. Also vor dem Hintergrund Provisionsverkauf werde ich nicht bedarfsgerecht beraten. Es entsteht mitunter großer finanzieller Schaden durch ein Verbot oder mit einem Verbot wollen wir erreichen, dass diese Fehlanreize, die du beschrieben hast, abgestellt werden, dass Berater nur noch beraten, ausschließlich im Auftrag und Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Richtig.
2: Und je länger die Politik sich schützend vor die Finanzbranche stellt und natürlich der ganzen Vermittler, die auch viel Geld damit verdienen, äh, das sind Fondsverkäufer, Versicherungsverkäufer, Versicherungsmakler, je länger die Politik sich schützend vor diesem Teil der Industrie stellt und ihnen erlaubt, kundenorientierte Beratung vorzutäuschen, wo tatsächlich nur provisionsfinanzierter Verkauf drin ist und somit aus dem Vertrauen der Kundinnen und Kunden Profit zu schlagen, desto größer wird dieser Schaden werden.
1: Dann ist nun also, wir haben es am Anfang angedeutet, die Politik gefragt, daran etwas zu ändern. Dazu habe ich mit Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen. Hören wir mal rein, was sie dazu gesagt hat. Frau Mohn, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier diese, diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt im Gespräch mit Nils Nauhauser ausführlich über nicht bedarfsgerechte und provisionsgeleitete Beratung gesprochen. Und wir waren dann an dem Punkt, dass die Politik nun gefordert ist, und letztendlich nur ein Provisionsverbot das Problem lösen kann. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was genau soll denn nun verboten werden, ähm, weiß man das schon? Momentan laufen
0: die Diskussionen auf Ebene der Kommission. In der Kommission gibt es eine sogenannte Generaldirektion für den Finanzmarkt und die äh, beschäftigt sich mit der Revision, mit der Überarbeitung verschiedener Finanzmarktrichtlinien, in denen es auch um den Vertrieb von Finanzanlageprodukten geht und die Kommission überlegt, in äh, diese Richtlinien ein Provisionsverbot festzulegen. Und nach allem, was ich verstanden habe, geht es darum, dass künftig der ähm, Vertrieb von sogenannten Wertpapieren, dazu zählen Investmentfonds und Zertifikate, aber auch kapitalansparende Versicherungen, künftig nur noch Provisions frei empfohlen werden dürfen. Das heißt, es würde dann ein Systemwechsel stattfinden, der in Richtung einer Honorarberatung führen würde. Dann müssten die Verbraucher für die Beratung ein Honorar bezahlen und dafür wären aber die Provisionen in den Produkten nicht mehr erlaubt oder zumindest wäre es nicht mehr erlaubt, dass die sogenannten Berater, die ja in Wahrheit Verkäufer sind, diese Provisionen behalten dürfen.
1: Nur mal so zum Verständnis für mich auch, weil Sie gerade so ein paar Produkte genannt haben, Wertpapiere und so weiter. Das sind genau die Produkte, die ich sozusagen jetzt, wenn ich in die Bank gehe, zu meinem sogenannten Berater dann verkauft bekomme. Also da ist so ziemlich alles umfasst.
0: Genau. Im Kern kann man sagen, die meisten kapitalansparenden Produkte werden vom Provisionsverbot umfasst. Und das ist auch etwas, was wir seit vielen Jahren fordern. Das ist genau das, was wir wollen.
1: Okay, und wie kommt es denn dazu, dass ausgerechnet jetzt, im Januar war es, glaube ich, die EU-Kommission bekannt gegeben hat, sich mit diesem Thema, mit dem Thema Provisionsverbot in der Beratung nochmal zu beschäftigen, das jetzt nochmal prüfen zu wollen?
0: Also wie gesagt, die Kommission hat den Auftrag, sich mit den vorhandenen verschiedenen Finanzmarktrichtlinien zu beschäftigen und zu gucken, in welcher Weise diese überarbeitet werden müssen. Und in Wahrheit beschäftigt sich die Kommission schon seit vielen, vielen Monaten mit der Frage, wie man die Probleme im Vertrieb von diesen Finanzanlageprodukten in den Griff bekommen kann. Weil die Evidenz dazu ist erdrückend. In allen Mitgliedstaaten ist festzustellen, dass die Beratungsqualität sehr anfällig ist. Das ist also nicht nur ein deutsches Problem, sondern das ist mehr oder weniger europaweit zu beobachten und die Kommission hat ein Problembewusstsein und hat immer wieder letztendlich die Frage gestellt und sich damit beschäftigt, was ist eigentlich zu tun, um diesem Problem herzuwerden. Und sie hat tatsächlich verschiedene Varianten durchgespielt, wie man das regulatorisch anders anfassen müsste und ist offensichtlich immer wieder dargelandet, dass es keinen Weg daran vorbei gibt, wenn man das Problem wirklich lösen will, Provisionen verbieten zu müssen.
1: Aber wenn Sie sagen, dass es eigentlich nichts Neues ist und bei der Kommission schon lange so ein Problembewusstsein vorhanden ist und auch schon immer wieder das Provisionsverbot ja im Gespräch war oder oder Thema war, ähm, warum gibt es das dann denn nicht jetzt? Also woran ist es dann letztendlich gescheitert?
0: Ganz nüchtern betrachtet gibt es das Provisionsverbot schon. Das steht schon heute in den wichtigen Richtlinien. Dort steht schon heute, Provisionen sind im Vertrieb von Finanzanlagen verboten. Gleichzeitig gibt es dann Ausnahmen von diesem Verbot und diese Ausnahmen sind so weit gefasst, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass es dieses Provisionsverbot faktisch gar nicht gibt. Aber in der Richtlinie ist es bereits schon angelegt. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten ein Problem am Markt haben, dass Verbraucher Geld anlegen aber nicht ähm, vernünftig viel Rendite aus dieser Geldanlage herausziehen, sondern im Kern häufig Verluste oder Minderrenditen. Und das ist ja kein, kein Spaß. Ne? Das kann man eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptieren, dass das so ist, sondern gesellschaftlich müsste man eigentlich fordern, dass jeder Euro, der gespart wird, beispielsweise für die Altersvorsorge oder für den Erwerb einer Immobilie oder für die eigene Ausbildung oder die Ausbildung der Kinder. Also eigentlich muss man ja gesellschaftlich das Bedürfnis haben, dass aus jedem gesparten Euro das Maximale rausgeholt wird, weil das gesellschaftlich wichtig ist. Und das wird durch die Qualität der aktuellen Anlagevermittlung, Anlageverkauf, gestört und der Hintergrund ist eben das Provisionssystem, dass daraus ein Interessenkonflikt entsteht und dass am Ende sich die Vermittler ein viel zu großes Stück davon abschneiden. Und dieses Problembewusstsein ist schon viele Jahre da, aber gleichzeitig haben wir einen enormen Druck seitens der Finanzindustrie und den spüren wir auch jetzt wieder. Die Finanzindustrie kämpft wie ein Löwe darum, Provisionen zu erhalten, weil das der beste Weg für sie ist, sehr, sehr viel Geld zu verdienen und sie tun alles dafür, dieses System für sich zu äh, behalten.
1: Okay, wenn ich nochmal auf den Punkt zurückkommen darf kurz, dass es ja schon sowas wie ein Provisionsverbot oder Regelungen gibt, die aber letztendlich nicht greifen. Haben Sie dafür mal irgendwie ein Beispiel? Also ich meine, wie kann etwas geregelt sein, was dann aber trotzdem zu den beschriebenen Auswüchsen führt, was Provisionen angeht?
0: Um dem Ganzen ein Bild zu geben, im Gesetz steht, Provisionen sind im Vertrieb von Investmentfonds zum Beispiel verboten. Und dann steht dort, es sei denn, die Provisionen werden transparent gemacht und es sei denn, die Provisionen dienen der Verbesserung der Beratungsqualität. Das geht nicht, durch Provisionen die Beratungsqualität zu verbessern. Das geht faktisch nicht. Und das ist aber trotzdem im Gesetz weiter ausformuliert. Da finden sich dann Kriterien, wann die Finanzaufsicht, die das Ganze ja kontrollieren muss, davon ausgehen darf, dass die Qualität der Beratung verbessert wird. Und da findet man beispielsweise, dass davon auszugehen ist, dass die Qualität der Beratung dann verbessert wird, wenn mit den Geldern, die darüber eingenommen werden, unter anderem ein breites Filialnetz finanziert wird. Oder wenn abgesichert ist, dass nicht nur Produkte des eigenen Hauses verkauft werden oder sowas. Aber das sind letztendlich wirkliche Scheinkriterien. Aber so ist hier einfach das Gesetz aufgebaut. Und das ist Ergebnis von politischen Handlungsprozessen, wo die Finanzindustrie zu viel Macht hatte.
1: Okay, das hört sich für mich äh, tatsächlich auch direkt plausibel an, das muss man eigentlich gar nicht kommentieren. Ne? Also wenn das so begründet wird, dass durch, durch äh, Filialnetze und so weiter die Beratung besser wird und wir ja auch schon, im Gespräch mit Herrn Nauser eigentlich klar gemacht haben, zu was die Beratung führt, nämlich eben oft zu nicht bedarfsgerechten Produkten, dann ist das eigentlich komplett widerlegt und so besser, dass da anscheinend jetzt gerade ein bisschen Bewegung drin ist. Können Sie vielleicht nochmal ähm, kurz schildern, wie der Stand der Dinge jetzt seitens der EU und möglicherweise auch dann der deutschen Politik ist, was die nächsten Schritte sind und was da so zu erwarten ist?
0: Also der Prozess, der jetzt anläuft, der ist relativ komplex und ich versuche ihn möglichst einfach zu erklären. Also momentan arbeitet die Kommission eben an, an einer Idee, wie die vorhandenen Richtlinien angepasst werden können im Sinne eines Provisionsverbotes. Und sie wird am 3. Mai veröffentlichen, für was sie sich entschieden hat. Und ich gehe optimistisch davon aus, dass das Provisionsverbot als Zielrichtung am 3. Mai veröffentlicht wird. Die Kommission ist dabei in dem Prozess aber erstmal nur der Körper, der einen Vorschlag macht und die letztendlichen Entscheidungen dazu, ob das, was die Kommission vorgeschlagen hat, aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird oder in veränderter Form aufgenommen wird, das entscheiden zwei andere Institutionen, nämlich zum einen das Europäische Parlament und zum anderen der Rat der Europäischen Union. Ich würde gerne zunächst einmal ins Europäische Parlament schauen. Dort sind die einzelnen Mitgliedstaaten ja über ihre Abgeordneten aus den verschiedensten Fraktionen vertreten. Und im Europäischen Parlament spielen zwei Aspekte eine Rolle, nämlich einmal zu welcher Fraktion die Abgeordneten gehören und natürlich auch, aus welchem Heimatland sie kommen. Und man kann da eine grobe, in der groben Tendenz äh, sagen, dass Sozialdemokraten, die Grünen und die Linken im Europäischen Parlament das Provisionsverbot in der Tendenz unterstützen. Ein starker Gegner sind die Konservativen. Und etwas gemischt sieht es beispielsweise bei den Liberalen aus. Vielleicht hier ein kleiner, ähm, kleiner Seitenschlenker. Die zuständige Kommissarin, die das Provisionsverbot ins Spiel gebracht hat, kommt aus der konservativen Fraktion oder ist der zugeordnet. Und trotzdem, obwohl sie quasi aus dem konservativen Lager kommt, die das Provisionsverbot nicht mittragen, ist Frau McGuinness, so heißt die Kommissarin, so mutig und so engagiert, trotzdem ja weiter innovativ und lösungsorientiert zu denken und ja, ich finde, das ist nochmal ähm, bemerkenswert.
1: Wenn ich da mal kurz einmal da nachfragen darf, weil ähm, das ist ja tatsächlich ganz interessant und Sie hatten es vorhin auch schon mal kurz gesagt, gibt es denn hinsichtlich der, der Heimatländer dann auch noch fraktionsübergreifende Unterschiede, weil wir haben ja auch Länder in der Europäischen Union, wo es schon ein Provisionsverbot gibt. Kann man das irgendwie feststellen, dass, dass da die Lager ein bisschen anders sind noch?
0: Genau, das ist der Fall. Also es gibt eine grobe Tendenz innerhalb des, der einzelnen Fraktionen, aber abhängig vom Herkunftsland kann es dann innerhalb der Fraktionen auch wieder Unterschiede geben. Und ähm, deswegen ist das etwas komplexer hinsichtlich des Findens von Mehrheiten für eine solche äh, schon ja revolutionäre Änderung. Ich sage revolutionäre Änderung nicht, weil ich es eigentlich... So eine, als so eine Revolution empfinde. Aus meiner Sicht ist es eine totale Notwendigkeit, aber revolutionär in dem Sinne, weil hier der, der Lobbydruck extrem hoch ist. Und dann natürlich, das ist ganz wichtig, was Sie nochmal erwähnt haben, es gibt und gab zwei Mitgliedsländer, in denen das Provisionsverbot schon seit vielen Jahren erprobt ist. Das war einmal Großbritannien, die ja bekanntermaßen äh, nicht mehr Mitglied sind äh, und daneben die Niederlande. Und das sind zwei Länder, in denen das Provisionsverbot ein absoluter Erfolg darstellt. Das wird von der Finanzindustrie gerne verneint, aber die Aufsichtsbehörden haben in den Ländern regelmäßig evaluiert, wie wirkt das Provisionsverbot und im Kern kann man feststellen, dass sich die Verbraucherfinanzen verbessert haben. Die Produkte sind einfacher geworden und die, äh, die Beratung oder die, die Kosten, die mit dem Produkterwerb verbunden sind, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, sind deutlich nach unten gegangen. Also im Kern sind das zwei Positivbeispiele und die Niederlanden sind dementsprechend auch jetzt in diesen Verhandlungen Insbesondere auch im, im Rat der Europäischen Union starke Vertreter für das Provisionsverbot, aber die Finanzindustrie versucht gerne darzustellen, dass die Niederlanden die einzigen wären, aber das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Mitgliedstaaten, die bislang noch gar nicht positioniert sind und es gibt sehr viele, die noch in der Entscheidungsfindung sind, aber durchaus eine Sympathie für die Idee schon durchblinzeln lassen haben.
1: Dann versuchen wir doch hier jetzt auch das zum Anlass zu nehmen, ein bisschen ein paar Punkte da aus unserer Perspektive nochmal mit mit reinzubringen. Aber ich finde es spannend, weil es ist, was Sie sagen, zeigt, dass es eine sehr komplexe Gemengelage ist. Dass es viele unterschiedliche Interessen, aber dann auch einseitig starke Interessen auch von Seiten der der Finanzbranche, der Finanzlobby gibt. Aber wie würden Sie es denn trotz dieser Irritation, die es jetzt vielleicht gegeben hat, das sortiert sich ja vielleicht auch wieder ein bisschen die Lage aktuell einschätzen?
0: Auf Bundesebene ähm, ist es so, dass, also wenn man jetzt ins Parlament äh, guckt, CDU und FDP sind starke Verneiner eines Provisionsverbotes oder Unterstützer des Provisionsverkaufes, des Provisionsvertriebes. Die Grünen sind seit vielen Jahren dagegen, die haben ein starkes Problembewusstsein an der Stelle und ähm, bei der SPD ist es explizit so, dass sie sich gerade nochmal neu mit der Thematik auseinandersetzen. Da gibt es auch zugegebenermaßen ganz viele neue Abgeordnete im Bundestag, die tatsächlich jetzt auch noch mal frisch auf das Thema drauf gucken. Bislang, also in Deutschland diskutieren wir ja auch schon lange über die Problematik und Deutschland hätte in den zurückliegenden Jahren ja auch schon die Möglichkeit gehabt, national ein Provisionsverbot einzusetzen, aber da hat man sich bislang immer nur für ein Nebeneinander von Provisionsverkauf und Honorarberatung entschieden und darauf gesetzt, der Wettbewerb wird schon richten, aber der Wettbewerb richtet es
1: nicht. Okay, ja, sehr spannend. Ich, man darf fast gespannt sein, wie es ausgeht, aber... Das Problem scheint ja zumindest dann nicht nur jetzt bei uns, sondern dann, wie Sie es geschildert haben, auch in der Europäischen Union, in der Kommission, in einigen Mitgliedsländern und auch politischen Fraktionen angekommen zu sein. Das heißt, da besteht doch ähm, Hoffnung, dass es jetzt dann, ja, ich sage es tatsächlich auch endlich mal so weit ist, dass das dann auch so umgesetzt wird, dass ja Verbraucher und Verbraucherinnen tatsächlich nicht mehr zu Schaden kommen, weil ich glaube, das ist es ja, was letztendlich passiert, dass auch ein finanzieller Schaden entsteht. Okay, prima. Ähm, Frau Mohn, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich fasse das mal zusammen. Provisionen hatten wir verhindern, bedarfsgerechte Beratung. Das ist ein Riesenproblem. Und die Politik will für Verbraucher deswegen eine Alternative schaffen, nämlich eine unabhängige Beratung ohne Provision. Und das liegt gerade beim Parlament. Genau, das ist politisch ein dickes
2: Brett. Die Finanzlobby stellt natürlich auch ganz viele Arbeitsplätze und da wird dann argumentiert, dass man doch diese Arbeitsplätze nicht einfach vernichten könnte. Man kennt das immer, da wo Reformen stehen, da werden natürlich auch irgendwann Arbeitsplätze vernichtet angeblich. Das ist aber gar nicht der Fall, ähm, können wir vielleicht noch drüber reden und außerdem hätten ja Provisionen irgendeine soziale Funktion und würden sicherstellen, dass auch beratung erhalten. Da ist nichts dran, aber da reden wir auch gerne Genau, nochmal.
1: bevor wir darüber reden, hören wir doch vielleicht gerade noch, weil es sich jetzt ganz gut anschließt, in das Gespräch mit Professor Dr. Steffen Sebastian rein. Auch in der Wissenschaft beschäftigt man sich mit dem Thema Provisionen in der Finanzberatung. Ich freue mich darüber heute mit Professor Steffen Sebastian von der Uni Regensburg sprechen zu können. Er ist dort Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung und Direktor des Center of Finance. Hallo, Herr Sebastian. Schönen guten Tag, Herr Heiskamp. Ja, Sebastian, es freut mich total, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns darüber zu sprechen und deswegen einfach mal direkt, wie sieht denn die wissenschaftliche Perspektive auf das Thema Provisionen in der Finanzberatung
3: aus? Ja, das ist ein geradezu klassisches Beispiel für ein Prinzip-Agenten-Problem, wie wir das in der Wissenschaft nennen. Also der Provisionsberater hat eben eigene Interessen und das sind nicht notwendigerweise die Interessen seines Kunden, Dazu gibt es eine Informationsasymmetrie. Der Kunde weiß wenig über Finanzprodukte, der äh, Berater im Zweifelsfalle mehr, zumindest von denen, wenn er verkaufen möchte. Und das ist auch genau schon das Problem. Der Provisionsberater hat natürlich einen ganz natürlichen Anreiz, das teuerste Produkt zu verkaufen. Er ist halt kein Berater, sondern ein Verkäufer. Und er wird das raten, womit er im Zweifelsfall am meisten Geld verdient. Und das ist genau die Wurzel des Problems. Also die Alternative wäre eben ein Honorarberater, der eben ein Honorar kriegt wie ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt, und der rät eben im Zweifelsfall nichts zu kaufen oder nichts zu machen, weil alles in Ordnung ist, oder der rät eben zu besseren und preiswerteren Produkten.
1: Gut. Diese Informationsasymmetrie, wie Sie es genannt haben, das ist im Prinzip die Beschreibung oder die Ursache auch mit des Problems, dass ich sozusagen als Ratsuchender das gar nicht überprüfen kann und gar nicht selbst herausfinden kann, dass der Verkäufer mir da was anbietet, was vielleicht gar nicht das ist, was ich will. Ja, das ist, wie
3: gesagt, auch ein klassisches Problem in der Beratung. Also der Anleger ist eben nicht in der Lage, Gute von schlechter Finanzberatung zu unterscheiden. Das ist ein klassisches Vertrauensgut. Und der Mehrwert oder der Verlust wird eben, wenn überhaupt, erst sehr viel später sichtbar. Ja, und Aber wie gesagt, deswegen gibt es eben bei Steuerberater, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, gibt es ein Provisionsverbot. Äh, Die dürfen eben von niemand anderem Geld nehmen als von ihrem Mandanten. Und da muss man ganz klar sagen, also Finanzberatung zur Altersversorge ist mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger als Rechts- und Steuerberatung. Und äh, hier muss äh, eine Analogie geschaffen werden, Derjenige, der hier wirklich eben berät und nicht verkäuft, der darf eben auch nur von dem Honorar nehmen, den er berät.
1: Da sind wir jetzt schon mitten in der Diskussion, die wir ja hier auch in diesem Podcast führen und führen wollen zum Thema, was ist die Lösung des Problems, nämlich das Verbot von Provisionen. Wie wird denn das Problem in der Wissenschaft diskutiert? Also gibt es gibt ja schon Länder, in denen es ein Provisionsverbot gibt. Gibt es da irgendwelche Analysen? Gibt es Evidenz oder Beispiele? Hat man sich damit mal wissenschaftlich auseinandergesetzt?
3: Also die Provisionsverbote sind jetzt noch nicht so alt. Also es gibt meines Wissens nach außer unserer eigenen keine wissenschaftlichen Studien. Aber was man in anderen wissenschaftlichen Aussätzen immer wieder festgestellt hat, dass Anleger eben in klassischen passiven Strukturen, wie etwa ETFs, besser abschneiden als Anleger in den teuren aktiv gemanagten Fonds. Und das sind genau die, die vom Provisionsvertrieb so gerne gekauft werden. Also es gibt da sehr einfache Erkenntnisse. Der Nobelpreisträger Sharpe hat das 2013 so schön zusammengefasst. Also die Heuristik ist sehr einfach, je niedriger die Kosten, desto höher der Ertrag. Und die Kosten bei diesen aktiv gemanagten Fonds sind eben sehr, sehr hoch. Also es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern. Das Erste, die das Provisionsverbot eingeführt haben, waren Finnland und Norwegen 2005 und 2007. Es folgten Großbritannien, die Niederlande, Neuseeland, Dänemark, Australien. Ja, also da gibt es eben schon auch äh, gewisse erste Erkenntnisse. Und ein Forschungsinstitut hat jetzt im Auftrag von der EU äh, 176 Finanzprodukte untersucht und herausgefunden, dass die Produkte mit Provision roundabout 25 Prozent teurer sind als ohne. Also es ist die einzige Studie, die mir bekannt ist, die eben konkret dieses Problem adressiert.
1: Und weil Sie es gerade schon gesagt haben, also Ihre eigenen Erkenntnisse, Studien gehen noch darüber hinaus, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass es bestimmte Produkte gibt, die nicht empfohlen werden, die kostengünstiger sind, das haben wir auch in unserem Podcast jetzt schon ein paar Mal besprochen, auch wenn es um ETF und so weiter geht. Aber darüber hinaus haben Sie angedeutet, gibt es noch weitere Erkenntnisse?
3: Also es gibt unserer Wissens nach noch keine Abschätzung über die Auswirkungen des Provisionsverbots auf die jeweiligen Haushalte selber. Ja, also natürlich kann man sich jetzt irgendwie beispielhaft ausrichten, wie das bei einer Wahl vom ETF statt einer Fondspolize aussehen würde. Im Einzelfall ist das dann durchaus sehr zielführend. Aber äh, uns war eben sehr wichtig, weil die Argumente ja dann auch sehr vielschichtig sind. Wenn man Provisionsverbot einführt, dann gibt es auf einmal gar keine Beratung mehr oder dann machen die Leute nichts mehr. Das ist dann schädlicher als anderes. Also uns war das wichtig, das mal auf volkswirtschaftlicher Ebene zu analysieren. Abstrakt und dafür haben wir uns eben die soliden Daten der OECD-Länder angesehen. Ähm, also aller OECD-Länder inklusive derjenigen, die eben kein Provisionsverbot eingeführt haben. Wir haben dann eben die Daten auch berücksichtigt und bereinigt um landesspezifische Effekte, ja, also die unterschiedlichen Ökonomien auch berücksichtigt. Und das ist uns jetzt mal rein äh, statistisch auch gut gelungen. Unser Modell erklärt also bis zu 90 Prozent der Unterschiede in den einzelnen Ländern. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was wir da rausgefunden haben. Also zunächst muss man ganz klar sagen, so ein Provisionsverbot ändert ja nicht von heute auf morgen die Vermögensstruktur der privaten Haushalte. Also das braucht halt ein bisschen Zeit. Das ist vielleicht der Grund, warum es auch noch keine wissenschaftlichen Evidenzen gab bisher. Aber mittlerweile sind eben doch genügend Jahre vergangen. Die Daten sind da, dass man das untersuchen kann. Aber bemerkenswert ist trotzdem, dass wir nach dieser relativ kurzen Zeit sehr eindeutige, klare und messbare Auswirkungen festgestellt haben. Also die Einführung des Provisionsverbots hat in allen Ländern das Vermögen der privaten Haushalte deutlich gesteigert und zwar durchschnittlich um etwa die Rendite um etwa 170 Basispunkte. Also 1,7 Prozent in dem Zeitraum, den wir untersucht haben 1995 bis 2020 sagen, 1,7 Prozent klingt zu so wenig, ja, aber bei der üblichen Ansparphase von 40 Jahren, also von 25 bis 65 spart man normalerweise. Und das bedeutet halt dann im Provisionsverbot haben die Haushalte ein doppelt so hohes Vermögen. Oder andersherum, wenn der Provisionsvertrieb weiter erlaubt ist, kostet das die Rentner etwa 50 Prozent ihrer Ersparnisse. Und das ist doch ein sehr eindeutiges Ergebnis.
1: Das finde ich auf jeden Fall. Ich, ich muss das nochmal in meinen eigenen Worten zusammenfassen, weil ich das wirklich sehr bemerkenswert finde. Also ähm, Sie haben festgestellt, dass ein Verbot von Provisionen in der Finanzberatung am Ende dazu führt, dass das Vermögen in privaten Haushalten steigt. So ja, kann man das ganz verhalten. eindeutig. Ja. Okay, das ist eine Erkenntnis, die also ich höre es zum ersten Mal. Ich glaube, das hatten wir bisher in dieser Klarheit noch nicht. Letztendlich kann man das ja zugespitzt dann vielleicht nochmal so zusammenfassen und sagen, also wenn das tatsächlich so ist, dass ein Provisionsverbot, die Abschaffung der Provisionsberatung, nenne ich es mal, dazu führt, dass sich die die Vermögenssituation verbessert, dann tun ja letztendlich die Länder, die das einführen, ihrer Bevölkerung einen riesen Gefallen damit, ja?
3: Ja, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Also wir haben jetzt mittlerweile ja auch eine Vielzahl von Staaten, die das gemacht haben, also auch große Staaten wie Großbritannien, kleine Staaten, die uns ökonomisch sehr ähnlich sind wie die Niederlande, außereuropäische Staaten und im allen Fall gibt es eben dann eine sehr deutliche Evidenz, ja. Und auch muss man ganz klar sagen: Dieses klingt jetzt so nach Verbot, ja. Das ist ja äh, offensichtlich ist Verbot, ja, wenn man ganz was ganz fürchterliches. Aber es ist eine ganze Menge verboten. Ich habe es eben schon mal gesagt. Ähm, es ist auch verboten, dass Rechtsberater und Steuerberater Provisionen nehmen von anderen Finanzberater sollten das auch nicht dürfen. Ja, und Großbritannien gilt als klassisch kapitalmarktfreundliches Land mit einer klassischen Ausrichtung von einer starken Marktwirtschaft. Aber auch hier hat man erkannt, dass eine Marktwirtschaft eben nur dann funktioniert, wenn sie richtig reguliert ist. Und dieser Principal-Agenten-Problem, das ist ein ganz klassischer Lehrbuchmäßiger Fall von Marktversagen, bei dem der Gesetzgeber regulierend eingreifen muss, damit der Markt funktioniert. Ja. In Deutschland haben wir traditionell eine sehr, sehr starke Lobby des Finanzvertriebs und auch der Finanzindustrie. Die sind sowohl auf europäischer und auf Bundesebene ähm, hervorragend organisiert, aber sie sind auch lokal gut aufgestellt. Also in jeder Gemeinde sitzen die wichtigen Entscheidungsträger in den Gremien der Volksbanken und Sparkassen und wenn dann eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter sich im Bund für ein Provisionsverbot einsetzt, der wird in seinem Wahlkreis mit Sicherheit auf gut organisierten und bitterten Widerstand stoßen und nicht jeder Abgeordnete bzw. jeder Abgeordnete schafft es, dann diesem Widerstand auch standzuhalten. Also wir haben das auch tatsächlich untersucht, welche Indikatoren hier äh, die politische Einführung eines Provisionsverbots wahrscheinlicher gemacht haben. Und wir haben eigentlich herausgefunden, dass ein starkes Sozialversicherungssystem und ein hoher Bildungsstand dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein derartiges Provisionsverbot eingeführt wird. Also insofern wäre Deutschland ein idealer Kandidat, hoffen wir mal das Beste.
1: An der Stelle wollte ich nämlich gerade genau einhaken. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir in Deutschland über ein starkes Sozialversicherungssystem und einen hohen Bildungsstandard ja, verfügen und habe aber auch schon festgestellt, dass der Widerstand doch zumindest in Deutschland ähm, relativ hoch zu sein scheint gegen die Abschaffung von Provisionen.
3: Ja, und auch hier haben wir eben das Problem der unterschiedlichen Anreizsysteme und Interessen. Also in einer Demokratie gibt es so etwas Lästiges wie Wahlen und Politiker haben eben nicht nur die Aufgabe, das Beste für ihre Bürgerinnen und Bürger zu tun, sondern sie müssen eben, um das tun zu dürfen, auch Wahlen gewinnen. Und dieses Dilemma, was wir hier momentan haben, eine starke Lobby, die eben wirklich in der Lage ist, auch einiges gegen die Politik zu organisieren, spricht dafür, dass auf europäischer Ebene Ebene eben einheitlich zu regeln, uns gerade eben nicht dem Subsidiaritätsprinzip zu überlassen, wie es momentan geregelt ist. Das heißt, wer es verbieten will, kann es verbieten und wer es erlauben will, kann es erlauben. Also es wäre für die Bürger gerade in Deutschland sehr viel sinnvoller, wenn die Europäische Kommission im Trialog mit den anderen Institutionen es erreichen würde, dass Provisionsvertrieb nicht mehr möglich wäre.
1: Gut, der Prozess läuft ja gerade und deswegen wollen wir mit unserem Podcast auch so ein bisschen da ein paar Informationen geben und ähm, haben jetzt hier auch ganz spannende Sachen gehört. Ein Punkt würde mich noch interessieren, der gerade auch viel diskutiert wird, glaube ich in der Finanzbranche wird immer behauptet, zumindest dass mit einem Provisionsverbot auch viele Menschen, viele sogenannte Berater ihre Beschäftigung verlieren würden und arbeitslos werden. Also haben Sie dazu auch was herausfinden können? Also das ist
3: ein immer wieder vorgebrachtes Argument der Finanzlobby. Es wird dann keine Beratung mehr geben. Es werden nur noch die reichen Leute beraten. Es würden dann eben die ganzen Berater arbeitslos werden. Also in den Niederlanden und in Großbritannien gibt es das bereits seit gut zehn Jahren. Also ein Zusammenbruch der Finanzmarktindustrie ist jetzt nicht festzustellen. Auch die Anzahl der Berater ist nicht zurückgegangen. Also es gibt eine Studie von de Jong für die Niederlande aus dem Jahr 2017, hat keinen Rückgang festgestellt und die Finanzaufsicht, also die britische BaFin sozusagen, die hat in der Financial Market Review 2020, also vor drei Jahren sogar festgestellt, dass seit 2012 die Anzahl der Berater sogar um vier Prozent höher ist. Also da gibt es offensichtlich eher einen größeren Bedarf an Beratern als kleiner. Also Insofern von Massenentlassungen oder Zusammenbruch kann nicht die Rede sein. Und man muss in aller Deutlichkeit sagen, ja, also vielleicht haben die Finanzberater jetzt weniger Geld verdient und die Kunden mehr. Aber das ist genau das, was wir nun auch wirklich wollen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Sebastian. Das war sehr aufschlussreich und spannend und auch neu für mich und vielleicht auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir jetzt gerade gehört haben, nämlich, dass es ein prinzipielles und strukturelles Problem in der Anlageberatung gibt. Das war das Prinzipalagentenproblem oder auch die Informationsasymmetrie. Dann haben wir gehört, dass es ja wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die belegen, dass Provisionsverbote in Ländern in denen es das bereits gibt, nicht nur sich nicht negativ auswirken, sondern sogar am Ende dafür sorgen, dass die Vermögensstruktur in privaten Haushalten ähm, sich positiv verändert und verbessert. Und ja, dass es eben verschiedene Indikatoren gibt, die noch dafür verantwortlich sind, ähm, ob Länder eher ein Provisionsverbot ähm, einführen oder nicht, beispielsweise Sozialversicherungssystem und Bildungsstand. Demnach wäre Deutschland da tatsächlich an der Reihe. Herr Sebastian, habe ich was vergessen?
3: Nein, ich denke, das fasst das ziemlich gut zusammen.
1: Prima. Dann vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
3: Sehr gerne, Herr Haskamp. Jetzt wollen wir hoffen, dass die Entscheidungsträger in der EU gut zugehört haben.
1: Ja, das hoffen wir. Vielen Dank. Ja, das sind sehr spannende Ergebnisse. Wir haben jetzt einiges gehört dazu, warum Provisionen ein Problem sind, was politisch getan werden muss, welche positiven Erfahrungen es auch wissenschaftlich gesehen dazu gibt, auch in anderen Ländern dazu gibt. Aber, hattest du auch schon angedeutet, die Finanzbranche läuft Sturm dagegen und man hört beispielsweise, dass eben Kleinanleger sich dann keine Beratung mehr leisten können. Das ist eines der Hauptargumente, glaube ich. Was sagst du dazu, Nils? Ja, das ist Unsinn. Also Kleinanleger
2: sind doch gerade die Opfer des heutigen Systems, denn die erhalten heute Produkte, bei denen sie zehn Jahre und mehr im Minus sind. Das ist ja genau das Problem. Und diese, gerade diese Kleinanleger und Kleinanlegerinnen können sich genau das nicht leisten. Die haben ja wenig Geld in der Tasche. Die zahlen heute rund 2000 Euro für einen Riester-Vertrag, nur an Provisionen. Viele wären auch besser beraten, vielleicht gar nichts anzulegen, solange sie vielleicht noch Schulden haben oder noch keinen Notgroschen angespart haben. Und denen wird heute trotzdem reihenweise äh, Versicherungen verkauft, die dann genauso regelmäßig wieder mit Verlusten gekündigt werden, weil sie sie halt nicht durchhalten
1: können. Also das heißt, denen ist im Prinzip auch mit dem heutigen System sowieso auch nicht gedient, ne, weil es teuer ist. Und vor allen Dingen, letzter Punkt finde ich spannend, ähm, weil dann der abgeschlossene Vertrag irgendwann eh wieder gekündigt wird. Genau, richtig. Okay, anderes Argument, was immer mal wieder vorgebracht wird, äh, habe ich kürzlich gehört, ist, dass dann damit die Verbraucherinnen und Verbraucher ja sozusagen in die Internetberatung, den sogenannten Robo-Advice geschickt werden, da landen werden. Ist da was dran und wenn ja, wäre das überhaupt problematisch? Naja, das Argument kommt dann
2: vor allem von denen, die das nicht anbieten, ne? die dann darin eine Konkurrenz sehen. Also der Filialberater in der Bank, äh, für den ist das natürlich eine Konkurrenz, wenn die Leute in Internet gehen und da auch einen Fragebogen durchklicken, vielleicht sogar denselben Fragebogen, den der Bankberater den Kunden auch stellt. Das ist ja heute in der Bank genauso standardisiert wie beim sogenannten Robo-Advice im Internet. Ja, und äh, so wie in der Bank auch, gibt's nach dieser, ich sag mal, Klickstrecke, ne, Antworten werden da angeklickt, dann auch eine vorgegebene Produktempfehlung. Das ist beim Robo-Advice genauso wie beim Banker. Ja, also das ist genauso strukturiert und vorgegeben. Ich sehe da überhaupt kein Problem darin, nur weil dann plötzlich kein Mensch mehr dazwischen ist, der natürlich auch bestens geschult in der Verkaufspsychologie die Entscheidung des Kunden, des hören auch manipulieren kann. Aber die Algorithmen haben einen großen Vorteil, denn man könnte jetzt die Anbieter zwingen, den Quellcode einer aufsichtlichen Genehmigung zugänglich zu machen. Das heißt, die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, könnte jetzt direkt kontrollieren und sich das Programm angucken und sagen, nee, an der Stelle ist dieser Abzweig falsch. Die Beratung muss anders aussehen, weil ihr sonst die Interessen des Kunden nicht mehr äh, in den Mittelpunkt stellt. Also das ist viel leichter zu kontrollieren als ein persönliches
1: Verkaufsgespräch. Okay, vielen Dank für die Klarstellung. Wir hatten ja überlegt, dass wir noch vielleicht mal eine kleine Extra-Folge machen, wo wir uns nochmal ganz genau diese Gegenargumente, es gibt da noch ein paar mehr, anschauen und dazu Stellung nehmen.
2: Super, ja, schicken Sie uns Ihre Fragen, eure Bedenken und auch Gegenargumente. Wir werden uns sehr, sehr gerne damit nochmal auseinandersetzen.
1: Genau, das ist super. Per Mail am besten an onlinevz bwde Das schreiben wir aber auch nochmal mit in die Shownotes. Also vielen Dank Nils, das war sehr, sehr aufschlussreich. Gerne, Niklas. Also nach dem, was ich gehört habe, bleibt mir uns nur zu hoffen, dass dieses Provisionsverbot sehr bald kommt. Wir behalten das im Auge. Weitere Infos, Links zu anderen Podcast-Folgen oder Artikeln auf unserer Webseite oder woanders, die finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Da dann auch nochmal die E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können mit Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer, aber auch speziell zu dieser Folge, die wir dann gerne mit aufnehmen. Gut. Es wird mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ähm, erzählen Sie es weiter, bewerten Sie uns, melden Sie sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.